0: Nos gustan los memes, hacemos memes, hablamos de memes, explicamos con memes, compartimos memes.
1: ¿Ya somos un meme?
2: Y ahora, pasadas por alto. 06 del mediodía. Empezamos la segunda hora de Pasadas por Alto y le damos la bienvenida a nuestra queridísima compañera Daniela Méndez, en lo que es su última columna del año. Dani, eh, estamos teniendo un día muy arriba, así que esperamos contagiarte eh, de nuestras pavadas hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
1: Bien. Y ahí
0: los estuve escuchando un poquito al final.
1: Ah, Bien. bueno, genial. Viste que
0: estuvimos... Escuché su... Su, su comentario sobre el himno me gusta, eh, Sofi, la tradición de tu familia de el himno a las 12.
2: Es una buena tradición. La mía sí. lo mismo. Pero parate y hacelo vos. Hacelo, vos tenés que ser concretalo. el día que. El día que mi prima no esté más o no lo haga más, yo me voy a parar y lo voy a hacer yo.
1: Con la radio más no estartalada esta
2: que haya. Sí, sí, sí. No, sí. Yo, yo los quiero mucho a mi familia, pero.
1: Pero no, no tanto. No,
2: no se van a... Milagros no, no pido. Se van a está, claro, está, bien. Bien. está bien,
1: bueno. Eh, y mientras, voy a decir algo de color solo porque me gusta divagar a veces, aunque a Sophie a no, veces. No, no le guste tanto. A
2: veces. Pero
1: estaba pensando mientras ella decía lo de las 12 ah, y que vos también me puedes venir lo de las 12. La canción. la canción esa de reggaetón que hice después de las 12 y yo pensaba. Y no Ahora encontrar. viene Dani después de las 12. Después de las 12. Ay, Dani, 12.
2: porque eh, Charlie ya hizo canciones para mi hija, por el etiquetado frontal.
1: Sí. Para Rolo. Para
2: Rolo. Por la ciencia por y la, la ciencia. tecnología. Y ahora te, te ganaste una canción, así improvisada. Sí, y tal vez sí, al final de la columna hay encanta. otra. Y capaz que ahora se pone, vos lo ves que está ahí medio colgado, lo vas a ver con una cara de preocupación porque no trajo los lentes, entonces tiene que producir para escuché, enfocar. Escuché. Eh, entonces lo vas a ver así en el mit pero eh, el chabón te va a estar escribiendo una canción que ahora le salen en dos <ríe> mil <en> la cara. <ríe> bueno, pará control. Me encanta. Cuánta risa. Estamos muy felices de que hayas hecho tus columnas, Dani, y de haberte conocido aunque sea por mí. Eh, así que estamos muy contentos de haber llegado también a la última columna del año. Re, so... Ya
0: va a llegar el momento presencial. Sí. Ustedes me están escuchando bien? Porque Bárbaro. cada vez que hablo me escucho como un... Bueno, listo. Me fumo entonces el rebote yo, no pasa nada. Para <risas> que ustedes me escuchen bien. Eh, ya va a haber, ahora que termina un poco el año, que es un... Vieron que noviembre fue eterno, pero diciembre un pedo, se terminó no sé, mí me está pasando por arriba así que después de eso ya vamos a tener vernos in mit <ríe> en
2: perfecto. algún momento me parece suceder. muy bien, sí, yo creo que sí pero um, hoy tenemos eh, consultorio ¿abriste consultorio vos? ¿no? ay, me gusta ese término Res. consultorio literario, me encanta
0: eh, sí, porque la idea era como bueno, vamos a ver un poco qué vieron que es el momento de elegir lecturas de verano y es el momento de elegir regalos de Navidad, ¿no? Como las dos cosas se, se juntan, eh, que tienen un montón de, de recomendaciones en las otras columnas porque están todas subidas a Spotify, pero fue como, bueno, vamos a ver concretamente pedir eh, qué es lo que están buscando leer y de ahí partir a las, a las recomendaciones. Eh, no sé si
2: habían visto que para... leer. Mira, te perdí. Mira, te
1: perdí. Te veníamos
2: escuchando re bien. Y perdimos a Dani no después de las
1: 12. Después de las 12, 12. Después de las 12. De la si no se
2: está escuchando? Eh. Ahí sí, ahí volviste.
1: Dani, Impresionante. Eh, tuviste ahí un pequeño. Ay, ¿no? ahí está. Ahí. Vuelta. Se agarra la cabeza después. De... Bueno, repesado.
2: <risa> <risa> no, ahí estás. <risa> Pero cuando nos pasó lo mismo en la otra columna. Te dejamos hablar, no te interrumpimos. O sea, mientras que te interrumpimos te escuchamos todo perfecto, qué sé yo. Te dejamos hablar, que se si viene el momento de regalar y de, y de regalarse y de fin de año y de no sé qué, pumba, te perdimos. Y se corta. Ahí está, ahí está de nuevo. Yo quiero
0: que sepan que
2: yo uso mucho el mil. No me hace este nivel de boicot, me lo hace
0: solamente en la columna. Nos sentimos especiales. No lo sé. Ahí hay una conspiración. <risa> eh, bueno, entonces eso. Va, viene Navidad, viene el verano, están todo el mundo eligiendo sus lecturas. Eh, así que traje recomendaciones específicas. Perfecto. Ahí sí me están escuchando. Sí, sí queremos Perfecto.
2: saber, quiero saber qué te llegó de consultas. Bueno, porque abriste, llegarán, abriste hay algunas casita.
0: que se cruzan. Bien. Como incluso iba pensando en según lo que pidieron, pensar la recomendación y después decía ah, y esto también podría ser para este otro pedido. Así que un poco que se van cruzando entre sí. El primer pedido fue de alguien que dice que quiere empezar a leer cuentos.
1: Okay. Eh, que eso es un mundo que vos podés decir cuentos hay de una carilla y tenés de 15 páginas. Es
0: que suelen sí, ser breves que,
2: también.
0: ¿no? Y que es un mundo medio difícil entrarle. Va, yo en general leía mucho novela y recién hace un par de... Hace poquito empecé a leer cuentos, hace uno o dos años, y le encontré porque a la gente le gustaban tanto los cuentos. Vieron como que, no sé, son momentos. Así que pensé libros para empezar a leer cuentos. Eh, y pensé dos. Uno ya lo habíamos recomendado en su momento, que eran los cuentos de Samantha Shuebling de Pájaros en la Boca y otros cuentos, sí. eh, que creo que la recomendamos cuando hablamos de, de Samantha... Pero es un gran libro porque los cuentos son cortitos. Entonces, quienes no están acostumbrados tanto a leer cuentos o que quieren algo bien breve, está bueno. Y es un buen libro para llevarse de vacaciones porque tiene cerca de veintipico de cuentos. Entonces, si bien es cortito, tenés como para tirar una semana de, de lectura.
1: Claro, y si a lo mejor estás pasando un muy buen pasar económico, si tenés dinero, salud y amor, eh, y te vas un mes de vacaciones, tenés un cuento por día. Claro. Antes de dormir,
2: por ejemplo, también. Bien.
0: Si llegas a tener ese poder de 20 días de vacaciones, es, un buen, es una buena opción. Y la otra escritora como cuentista es Mónica Ojeda, que nosotros no habíamos hablado nunca de ella todavía, que es una escritora ecuatoriana eh, y tiene cuentos que trabajan con el gótico andino. No eh, tengo ni idea de lo que estás hablando.
2: ¿Qué es el gótico andino? Bueno. No tiene nada que ver con Guillermo,
1: digamos. Yo imagino un Guillermo todo así pintado de negro, nada que ver con Guillermo Andino gótico.
2: Es una pregunta que no te podía hacer. Vos acordate que no, eso No, lo no tenía que sí. hacer. Ah, okay,
0: eh, es como si fueran... Ella lo que hace es tomar las tradiciones ecuatorianas o sea, de todo el mundo andino, que también se comparte con Bolivia por la cultura andina. Eh, toma las leyendas y lo que hace es escribir a partir de... Esa literatura que, que, son las leyendas de tradición oral, cuentos de terror. Como por ejemplo Entonces, trabaja ah, con todo ese, con todo ese gótico que vieron que las leyendas de los pueblos originarios tienen bastante de terror. Sí.
2: Agarra como un chupacabras y hace una historia, ponele, como ponele. una cosa así, de una historia claro. más de, de una leyenda que nadie sabe si es real.
0: Sí, trabaja con, con las leyendas propias de, de su territorio eh, y son muy buenas las historias que, que escribió. Es un libro de cuentos que algunos son un poquito más extensos, pero también es un buen libro para, para empezar a, a leerla también a Mónica Ojeda, que después tiene un par de novelas. Ella es ecuatoriana, después se fue a vivir a España y es reinteresante porque ella se da cuenta de su condición latinoamericana, porque en realidad eh, vive en una parte rica de Ecuador, entonces como que ella no se sentía tan latinoamericana en un punto, digamos, por su condición social, y cuando va a vivir a España, ella cuenta que entra a un café a consumir y que le preguntan si ella era camarera por su color de piel. Entonces, que en ese momento ahí se dio cuenta que la mirada del resto hacia ella sí era como latinoamericana, y es zarpado tener que irse para encontrar cuál era su, su identidad en un punto, ¿no? Eh, y ahí trabaja con todos estos cuentos. Es re... Interesante también escucharla a ella.
2: Bien, entonces tenemos cuentos que son de por sí, ya por el puntapié, eh, atrapantes. Eh, Samantha Jöblin también tiene como algunas temáticas que son muy atrapantes y ahora con todo este de eh, recordame el nombre de la ecuatoriana. Mónica Ojeda. Mónica Ojeda también.
0: El libro se llama Las Voladoras. Uh -huh. Ya lo vieron ahí
2: con la editorial de página de
0: espuma.
2: Bien, perfecto. Entonces, ya para quien consultó, quiero empezar a leer cuentos. Hay dos recomendaciones que ya les quedan Y podemos pasar a la siguiente categoría ¿No? Bien, la siguiente que en realidad
0: un poco responde Con la anterior, pero era alguien que pidió Específicamente cuentos cortos Al estilo de Cortázar Pero con autores que sean LGBT o que sean escritos por mujeres Y ahí la que no puede faltar Si querés cuentos cortos eh, Muy parecido al estilo de Cortázar Para mí mejor escritora Es Silvino Campo que por suerte se estuvo reeditando, hay un montón de cuentos publicados de ella. Los cuentos completos igual salen un poco más, pero la verdad es que en comparación o sea, terminan siendo más baratos eh, que comprar el resto de los libros. Y un gran libro de cuentos de ella es Viaje eh, Olvidado, que es su primer libro. O Las Furias, son esos dos libros de cuentos que, que trabajan mucho con el fantástico en relación a Cortázar, de hecho son contemporáneos en ese momento ellos dos. Eh, así que ahí tiene una gran escritora para, si el estilo de Cortázar es el que le gusta, y por Silvino Campo perfectamente puede seguir. Y por jueblin y Mónica Ojeda también, porque trabajan bastante el, el fantástico a lo, al estilo de, de Cortázar. Quizá más Schweblin que Ojeda. Eh, así que ahí están todos los libros de cuentos, que aparte incluso también en el resto de las columnas también estuvimos hablando de los cuentos. Ahí hay otras recomendaciones para encontrar y después estuvieron pidiendo en relación a novelas eh, y yo voy a hacer medio como tomar varios de los que pidieron novelas algunos habían pedido novelas cortas para leer en el poquito tiempo de vacaciones o novelas nacionales y breves así que traje a una escritora que es Telva Almada que nosotros todavía no habíamos hablado de ella
2: eh, le hicieron algo de Telva Almada eh, creo que sí pero no sabes qué me pasó cuando estaba empezando a leer eh, un libro de ella, lo estaba leyendo en un cosito electrónico, que se me cayó, me se corté. me rompió y se te cortó, así que no sé si nos estás escuchando.
1: Mira, yo tengo yo tengo algo. A okay. ver.
2: ¡Ah, ah pero, pero eso es de Cerva no, Almada! No, no, esa es de confundí. Cabezón Cámara. Bueno. ¿Ese te lo presté yo?
1: No, me lo prestó... Uy, no podía, esto no tenía que salir a la ¡Ah! No, me lo prestó una amiga, me lo prestó una amiga. Mm, muy bueno. Devolvé. Pero pensé que era presta. de Cerva Almada y no.
2: No, porque las tapas son parecidas ¿Qué editorial sí. es esa?
1: Esta es eh, Literatura Random House
2: Bueno, a veces Random, eh, House. Random House también Tiene como esas mismas tapitas Y no sé qué, quizás chamullamos, Dani, sí, ¿nos escucha bien? Random
0: House reeditó a, a Selva Almada, por eso por ahí te confundiste
1: claro si sí, no, no puedo leer el nombre tengo que apagar la cámara, pero los Entonces veo escuchando. los colores y ya ahí identifico
2: Bien, entonces si vos nos escuchás Nosotros te escuchamos, nos escuchamos todos Nos podés ir contando lo de Selva Almada ¿Selva Almada es la que es de Misiones? Mm -hmm. No, ella ah. es de... Ay, no, Villa Lisa entre, no ríos. entre Ríos Entre Ríos pero lo... tómalo
0: con pinzas porque me puedo estar equivocando
2: Bien, perfecto eh,
0: Y Selva Almada lo que tiene es Ella publicó cuentos eh, pero además publicó tres novelas que son muy interesantes, lo que trabaja la primera se llama, no son novelas que continúen entre sí, o sea no es que tienen un hilo conductor en la historia sino que lo que trabaja, trabaja mucho con las masculinidades en las tres novelas, o sea el centro de lo que ella quiso trabajar, digamos, tenía que ver con personajes masculinos y en relación a cómo construir esas masculinidades eh, la primera novela se llama El viento carraza, que es súper interesante porque también trabaja con todo el movimiento evangélico en la en la historia que es un gru es un padre y una hija que se les rompe la camioneta y tienen que parar en una en una ruta que no hay absolutamente nadie con un mecánico y son un poco las conversaciones entre ellos y un poco la vida en esa en esa ruta y las historias de, de cada uno de ellos que se van cruzando. Eh, después está Ladrilleros, que es una especie de Romeo y Julieta, digamos, eh, en, el, en nuestro país, eh, que también habla de una historia de amor entre, entre dos chicos, a los Romeo y Julieta, o sea, una historia de amor que sería prohibida. Y su última publicación es No es un Río, que eh, a medida que vas avanzando con las novelas como que hay algo que va creciendo en estas historias que quiere contar ella, eh, y no es un río, tiene un poco más de lo gótico, se mete un poco más en, en esa parte, que tiene que ver con, eh, hay una especie de fantasmas, es medio difícil describir de qué va la, la historia, eh, pero tiene que ver en el, en el río Paraná, eh, con un grupo de, de pescadores, y qué es lo que se desata a partir de ellos yendo a, a pescar en, el, en uno de los ríos. Eh, yo creo son que me... tres novelas cortitas
2: uh -huh. sí. No, que me convenciste Porque la verdad que las tres temáticas están buenas El de lo de la ruta eh, Y estar en viaje, estar en ruta Estar en movimiento y leer cosas que pasan También en ese mismo eh, momento me, me, fascina. Go, me copa a mí también eh, Todo lo que sea Romeo y Julieta Yo eh, a veces caigo En y las romantizadas Y
1: nos criamos en los noventas
2: y después el otro, me, me gustaría volverlo a repetir, pero también me, me, me sedujo. No es un río. No es un río,
1: no es un río. ¿Qué no lo, es? lo fui diciendo pero en el orden. En el sí.
0: Lo fui diciendo en el orden en que ella lo fue publicando. Lo mismo, las historias en realidad no, no tienen en común. O sea, no es, no son, ni, ni siquiera son los mismos personajes, no suceden en el mismo lugar. Solamente la temática es lo que, lo que se va cruzando, que tiene que ver con pensar estas masculinidades. Yo les recomiendo que lo lean en orden en el que se publicaron, porque hay algo ahí que va como profundizando en la temática, que es interesante como ese caminito que, esa, que ella hace. Pero se pueden leer en cualquier orden, ¿no? No tienen, no tienen que ver con, entre sí, necesariamente.
2: Perfecto. Eh,
0: así que ahí están esas tres novelitas, que son, una, son cortitas, nacionales, que también era uno de los pedidos, y que se leen en una semanita de viaje perfectamente. Eh,
2: los pueden tener
0: y en general también se consiguen en IBU e si alguien tiene IBU. E que... Me encanta
2: porque te tiraron la de a la, a la marchanta a la consigna como que sea corto. sí Que sea, uy, perdón. Que que sea, sea nacional, nacional, viejo
1: argentino. Que sea
2: nacional porque en este programa escuchamos el himno. Eh, que sea eh, de temáticas LGBT. Sí, que y, sean reversiones clásicas. Y seguro le
1: dijeron que, que no hable de océanos ni mares y ellos trajo una, no es un río. No, no es un río.
2: Tal cual. <risa> Eh, así que bien complejas las, las consignas ¿Cómo te sentís vos cuando te dicen Hola, eh, tengo ganas de tomar un helado ¿Me recomendás un libro?
0: Un nivel de presión <risa> cuando sentís que no leí nada? Es como, de repente no leíste nada No conocés nada Es como...
1: No, pero leíste, Sucede, leíste. bien, te pregunta
0: algo específicamente...
1: Has leído. ¿Vos llevas un registro? Porque ya que estamos... Te ¡Qué buena
2: pregunta!
1: <risas> ¿Llevas un registro de cuántos No te digo en tu vida, pero por año, más o menos. Un cálculo, que yo, 20 libros. ¿Tenés una idea? O por semana, tipo, ¿cuántos lees? Ah, por semana es un montón. Y bueno, hay gente que ¿sí no. se dedica a esto. No soy nada organizada...
2: Va, bueno, no sé
0: si está organizada en esas cosas. Hay gente que sí, que lleva un registro de este libro lo leí, lo empecé tal fecha no sé qué, no, yo no hice nada de todo eso, la única vez que tomé más o menos registro fue en pandemia
2: claro, porque pero porque ahí
1: está... estábamos todos, y un aproximado en pandemia a ver, porque yo en pandemia no, no había uno que empecé y no lo llegué a terminar muy mal eh,
0: no, no me, me da vergüenza que me, me tachen de nerd
2: no. <risa> no jamás en este programa eh... nadie tacha a nadie de nada no,
1: por supuesto que no o sea, lo, a lo sumo digo, qué fenómeno está bien. Qué
2: fenómeno, mal. O sea, para para tratar de imitarte. Igual, si no querés compartir, está bien y no hay ningún problema. Sí. Yo lo, que, lo único que hago en relación a eso de, de lo que dijiste, de esto de cuándo lo arranco, cuándo lo termino, cuando me los compro, son, son libros en papel, sí. o me los regalen, qué sé yo, le pongo Sofi y pongo el año abajo. El
1: año de. El de, año, de en el me encanta esa
0: tradición porque después cuando lo lees más adelante ves cuando lo
1: leíste y viste que haces lectu lecturas distintas sí, obvio no. pero para eso lo haces cuando lo terminas no, ah, cuando lo compro lo
2: bueno,
1: lo he comprado Mira, fue leído, o sea,
2: lo compré hasta fecha y quedó, quizás es como un control de gastos no sé está
1: bien, está bien, sí después lo, lo
2: encuentro, siempre, igual yo tengo el clásico no, un, no sé si es clásico, es clásico para mí pero que dejo todos los libros a la mitad
1: y sí. Después lo retomo. Y muchas personas en esta vida dejan proyectos inconclusos.
2: ¿Viste? No puedo ser perfecta, y No, Carlos, está bien. Igual no yo, puedo.
1: Depende del libro. Tal vez si es una novela que uno va haciendo una historia, es una cosa. Pero capaz si es un libro de cuentos, bueno, es más entendible. Porque no, el par...
2: libro de cuentos lo eh, leo en picadito. No me gustás, cuento, chao Me voy al siguiente. O sea, olvídate. <risa> Dani, ¿tenés más recomendaciones? ¿Para regalos eh, eh, autorregalarse? Porque nosotros más. empezamos a hablar y te interrumpimos.
0: No, <risa> no está, está bien. Tengo un par más que pidieron, pero a medida que con lo que fuimos mencionando eh, me parece que es bastante amplio, porque después algunos se van repitiendo. ¿Hay alguien que pidió una buena novela latinoamericana, por ejemplo, <risa> y para mí una buena novela que, eh, que puede ir es Conjunto vacío de Verónica Gerber-Biecki, si no me equivoco es el apellido. Ok, eh, que es una escritora mexicana y ahora combina texto con dibujo, como de especie de, de eh, símbolos, digamos, porque son más símbolos que dibujos, sí. eh, y va contando la historia en dos partes, en relación a eh, la dictadura mexicana y el exilio de la madre, como hay algo ahí del trabajo que el conjunto vacío que es extraña la novela, pero que es súper es interesante. ¿Y es
2: contemporánea?
0: Eh,
1: o sea, y es de... contemporáneo, sí, la publicaron
0: hace tres años, me parece. No estoy segura, pero hace poquito, relativamente.
1: Verónica eh... Gerber Visechi. Visechi, sí. Perfecto.
0: Ella. Yo Con le dije, B larga, que, para que la busquen, la encuentren. Sí. <risas> eh, y la última recomendación que quería hacer por la fecha que estamos eh, y es mi última recomendación del año. Eh, Vieron que estamos cerca de el 30 de diciembre, que es el aniversario de Cromañón. sí eh, Y hay un libro que a mí me costó un poco entender Cromañón por la distancia. Yo era muy chica cuando, cuando sucede la la realidad era
2: masacre, más que la tragedia, porque era algo evitable.
1: 11, 12 años.
2: Eh, o menos. ¿No?
1: De cuatro
2: fue. Sí, sí. Y vos sos más chica que nosotros, eso es lo
1: que queremos saber. Claro, estamos haciendo cuenta.
2: Ah, yo soy del 96. Sí. Ah, o sea, yo Tenía 8 claro, años, en claro, pero no tenías ni una no, baby, claro, sí, sí, sí. Sí.
1: ocho
0: años, muy chica. Eh, y hay un libro que sacó Camila Fabri que no sé si lo escucharon, que se llama El día que apagaron la luz.
1: Sí, no. o sea, eh, lo he escuchado. Me que
0: se editó hace poquito. Sí, ¿Lo escuchaste nombrar.
1: Lo escuché nombrar, o sea, no lo he leído. Como la mayoría de las cosas que mencionas, que escuché nombrar y no he leído.
0: Bueno, está bien, es un registro. Hay sí, como...
1: hay algo ahí que, que agarra sí. mi cabeza, sí.
0: <risas> el día que apagaron eh, la luz. Camila Fabri es una escritora, en realidad también tiene un libro de cuentos que yo no leí, pero eh, creo que los publica antes de... Que no es una novela, en realidad, exactamente lo que les estoy mencionando. Se llama El día que apagaron la luz. Es, ella vieron que la, eh, el recital de callejeros eran tres recitales. Creo sí. que el accidente es en el segundo, si no estoy equivocada. Eh, entonces ella había ido el día anterior al,
2: al, al recital anterior. Eran tres recitales hace... de callejeros seguidos.
1: Sí. Sí, sí. sí. O sea, sí, sí, y sí, esto sí. fue claro. el segundo. Bien. Si no me equivoco. Sí, sí,
2: sí. Sí, si no me equivoco, fue
0: en el segundo, que era la presentación del disco. Eh, y ella lo que hace es. Ella no estuvo el día de, de Cremañón, pero había estado el día anterior, que de hecho ya medio se veía venir un poco por la situación propia de, del lugar. Eh. Y lo que hace es, en, en su escuela, ella era adolescente también cuando sucede, hay varios y varias de sus compañeras que fallecen esa noche de, de la tragedia. Eh, y entonces lo que empieza a hacer es, este libro lo que recupera son las voces de familiares, de quienes fueron víctimas, de quienes sobrevivieron al, a la masacre, quienes iban a ir y justo no fueron toda como da una especie de imagen de lo que fue lo que sucedió alrededor de Cromañón eh, en esa fecha y es súper interesante es muy emotivo eh, a mí fue el que me hizo como entender un poco qué era entonces lo que había sucedido realmente en esa fecha eh, y no está contado como artículo no es un, no es un trabajo periodístico aunque en parte sí sino que ella lo que intenta hacer es ficcionalizar eso que está eso que investigó eh, Así que es un gran libro para leer, sobre todo en estas fechas, que eh, es importante seguir conmemorándolo, sobre todo porque es una herida abierta todavía, ¿no? Como las familias, no, no todas las familias fueron...
2: Eh, no me sale la palabra.
0: Indemnizadas. Cuando
2: indemnizadas. O incluso también nos re, enteramos re, hace reconocidas poco. en todo esto. Claro. Sí, 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 es muy importante también en, en el camino, no solo de las familias, sino también de quienes estuvieron ahí, de una herida abierta para una generación. Eh, no no fue lo mismo salir de noche Ir a boliches antes de Cromañón ese. Que después de Cromañón y, eh, Incluso ese... cuando,
1: en nuestro caso Tal vez que éramos eh, chicos Y todavía no, no salíamos o no íbamos a recitales Pero sí nos quedó a todos marcados A partir de, de la etapa En la que empezamos a, a frecuentar esos lugares sí, mover ver las salidas Estar pendiente de qué lugares son más seguros que otros
2: Sí, también El, el decir esto no puede repetirse Y ver que también muchas veces se ha repetido en algunas situaciones como, no sé, recuerdo el, los, el boliche del dos pisos que también se había derrumbado, Beala, sí. en, en otras situaciones la que Time también War. tienen que ver con la de, claro, la diversión de los jóvenes, de las jóvenes, de, de cómo nos gusta divertirnos y de los cuidados o negociados que se hacen alrededor de eso. Entonces también es como súper interesante volverlos a visitar volver a visitar esas, esas situaciones. Yo, Dani, creo que voy a leer todos, así que voy a tener que volver a escuchar esta columna sí. eh, en Spotify.
1: Cada tanto capaz de hacerte una consulta. Me voy a tener privado, que hacer, che, el, lo,
2: lo anoto, y después te mando las fotos cuando los compre eh, y le pongo la, la fecha? fecha, aunque <risas> ya sabemos que no la leo. Pero sí, sí, Me lo encanta, leí. Lo, hice, eh, le hice caso. Charlie, ¿vos te leíste algún libro que recomendó Dani?
1: Eh, dale, no, loco, fui dale. vi la, le este la cara. Estuve y la la cara como
0: este re, 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 y los ojitos.
1: Pero no No porque no quisiera ¿eh? Pasa que um, no, no quiero bueno, No sé exponerme tanto pero... Dani
2: Entonces el año que viene Capaz que tenés que volver a venir Así lo terminás de convencer Para el
1: verano hey, Dani esto es una promesa Que estoy haciendo al aire Para el verano Este me gustó mucho Y conjunto vacío También lo voy a buscar Salvo que salga No sé pero lo voy
2: a buscar. Dani, yo te digo que a mí me ha hecho muchas promesas al aire.
1: ¿eh? No, no. Pero, <risa> <risa> espero
2: que la cumpla. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos un montón estas recomendaciones. La verdad que ya tenés todo para hacer un oráculo de libros, así que vos te recomenda. Y ya fue. Después eh, te decimos que, que vos sabés y cualquier cosa te defendemos nosotros.
1: Y por último, Dani, quería consultarte. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? ¿Cuál es tu sensación actual después de este año de haber compartido con nosotros con Pasados por Alto? ¿Cómo terminas diciembre? Eh, Nada, lo que quieras decir está bien. <risa> eh,
0: ¿Cómo terminas diciembre? Estoy bastante agotada, pero fue un año. El año pasado fue muy estanco, o sea, se estancó todo. Y este año remontó bastante, así que y una de las cosas que siempre quería hacer era radio, así que voy tachando cositas de cumplidas en 2021,
2: que fue un poco más ameno que el 2020. Wow,
1: wow, Hermoso. Wow,
2: wow. Bueno, no, nos damos un abrazo entre todos. Virtual. Te lo mandamos a, a hacia ti y, y te agradecemos mucho este ratito. Nos vemos. Abrazo grande. Pasaba, no nos vemos más, porque fue la última columna del año, pero estuvo oh. re bueno igual. <risas> Pasaba Dani Méndez, nuestra buscadora oficial de libros, nuestra recomendadora serial de libros, eh, con una columna para guardar, para volver a escuchar y para leer todas estas recomendaciones.
0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas pasadas por alto en FM La Tribu.